0: 我对外界已经算是无欲无求了，我就是我没有什么过分的要求，要求谁对我好啊，要求我受到什么优待什么之类的，我都没有。我只希望我对于自己的要求我自己能办到啊。如果我连自己的控制都完全崩盘，那个心理状况，我觉得就是真的是一溃千里的那种感觉，真的。
1: 我觉得就是，如果我接受了幸运是随机发生在我身上的，我觉得是不是我也能够接受不幸随机的发生在我身上？因为，因为我感觉计划狂啊，就完美主义者，就是喜欢把一切围绕着自己来嘛。如果能够慢慢慢慢的试图把自己这个因素就摘掉，好的和不好的可能。我觉得从一个概率的角度上面来说，是不是归根到底和你自己没有你想象的那个关系那么那么大？我觉得如果这样子来接受的话，呃，我会觉得幸运就是幸运了。我心安理得的接受了的话，那下次不幸，我是不是也不会那么自责？
2: 既然我都不能控制他，为什么我要在他的身上浪费这么多的情感能量？就是其实一开始也没有办法做到，而且那种情绪的 snap， 因为一件事情不符合你的预期的 snap， 它会来的一波又一波，像海浪一样，非常的彻底。但是久而久之，你就掌握了冲浪的方法。就是我觉得是是这个样子的。它可能会 take a very 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 long time。哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《从长计议》，我是香音，我是亚东，我是嘉哥。今天我们的这个主题其实，哎，非常的合时宜，因为呃我们今天要会聊一聊计划和变数。现在我们每个人的生活里面都充满了各式各样的变数。如果你听了我们上一期，你就会知道我骨折了。<笑><笑>然后佳哥，佳哥现在也是一直在和那个。弹窗呵，我差点说成弹窗宝，就是弹窗宝,健康宝的那个哈哈，差点。弹窗宝一直在做斗争，对，在和弹窗宝做斗争，嗯、没法反奸。那亚龙最近的生活，因为他刚去法国，所以说，我觉得他时时刻刻面临的小变数，应该会比我们想象中的多很多吧？你有没有什么好的例子，或者说想要分享的生活中的变数？哎
0: 呀。你这么一说，本来我觉得有很多，但是你这么陡然一提，我突然就梗住了，不知道从何处开始分享，因为的确非常非常多。就从小的方面来讲，法国，就是我所在的地区，就是大巴黎地区吧，它是属于那种大家都知道法国罢工特别的严重，时不时的就会罢工。罢工就会导致你呃生活当中的方方面面受到影响，最其中最显著的影响就是交通。我现在已经非常习惯了，就是每周都会有一到两次的，嗯，铁路运铁路线路直接停掉，就是我走到地铁站、铁走到火车站准备坐的车的时候，就会发现他告诉你，因为某某某事故直接给你停掉，然后恢复的时间暂定。就这个时候就会非常着急，因为你是要去上课的，你也不是出去玩啊什么之类的，然后就会非常影响你的这种一个进度吧。另外就包括，嗯，学习上吧也会有各种各样的新的一些变化，倒不是说变故了，因为现在是在探索一个新的领域，就会有各种各样突如其来的、新鲜的知识、新鲜的一种。信息环境就会导致你不得不不断的去调整自己，去适应这样的一个环境。
2: 嗯，其实我觉得你刚才说的都还是挺，嗯，一些客观上不可逆转的变化，给一些本来就不是你规定的事情的计划造成的影响。比如说，你看，像你学习，其实是一个，嗯。比相对来说比较客观，不是遵从你个人意志的事情。那你现在就在读这个书，你想学也得学，不想学也得学。就包括你去上课，然后那种课程表，嗯，也不是你自己去决定它的呃时间能够持续多久，或者是怎么样分布的。那你们平常会有这种自己非常想要做计划，然后自己因为计划呃被变数打乱的这种抓狂的例子吗
0: ？很多诶、哎，我因为。我觉 得， 嗯， 其实我我大致想一 下， 我觉得我们三个人可能都是 会， 嗯， 有做计划的习惯。然 后， 但是我感觉我们三个人又有稍微有一点不 同， 因为我们之前在群里面稍微聊到 过， 可能我和嘉哥是属于那 种， 嗯， 比较容易焦虑 的， 然后相应是相对会相对来说会比较气友的一点。所以我感觉今天的对话本来就有一种两个焦虑怪大战气友神仙的那种感觉。你刚才说的那个话，好像是《西游
2: 记》某一回合的子题目，<笑>吓死了
0: 。我对对，然后再回到香音说的那个问题的话，其实具体来讲，我们说生活当中有什么计划会被突然打乱，我的话比较日常的一个例子就是我的时间。作息会非常的精准，嗯，倒不一定是说精准到分分秒秒，但是大体的时间点、时间段我是会非常固定的，然后基本上每天都会按照这样的一个作息来进行生活，这相当于也算是我日常的一个，嗯，生活的一种，找到一种稳定的一个方向吧，就是你日复一日能够按照这种稳定的作息生活，就好像你是安定的。你没有那么多呃变数，没有那么多不确定的因素，这可能是会让我感到安心的一个理由之一。但是，就总是会有各种各样的外界因素来造成你无法按照这种时刻表来进行生活学习。就比如说，像周末的时候，我一般也是不会熬夜的，基本上十二点钟我就会上床睡觉。但是我们宿舍区的同学，国际同学，基本上周末都是来 party。而好巧不巧，我的我的房间旁边就是我们这一块区域的 common room， 就就会导致他们经常就会在那边放歌、蹦迪、跳舞，然后的确就会非常打扰到人的休息。如果晚上休息不好，早上起来没有精神，或者说晚早上赖床了，你就会导致你你早上的计划就会受到影响。因为现在我是自己做饭，就是早上。你不光要学习，要处理各种各样的事情，还要匀出一部分的时间来做饭。所以，就你当就因为你睡眠休息不好这一个因素，就会导致你整个这一天，如果你还有课的话，那就会更糟糕，就导致你整个一天的这个效率也会降低，计划中的事情完不成，然后到晚上的时候就会非常的焦虑，就因为计划像我们这种会。计划狂基本上每天都有计划，你今天完不成，那就意味着你明天就会多出来计划。但是明天的计划你又是按照你整个一天平均的工作量一个能够承受的量来进行安排的，那就导致你明天会超负荷，要么你就明天累死累活把它完成，要么你明天就接着完不成就一一次一次往后堆，一次一次往后堆，然后焦虑就会越来越重，越来越重，嗯。
2: 天呐，他就像一个推倒了多米诺骨牌一样
1: ，是的，根本就无法把它竖回
0: 去。真的,的<笑>真的
2: ，对于亚龙说
1: 的这一点，我真的太感同身受了。尤其是，呃，就是咱们上半年那阵儿还被封在上海的时候，又马上快要呃毕业考了，然、啊、后当时那段时间练习本来特别就特别紧张嘛，我当时是会每天给自己列一个单子，就是标我今天要做多少篇五稿。的中导音多少篇无稿的引道中，然后代稿的中导音，代稿的引道中，然后但是在那段时间又知道因为疫情，然后学校里面宿舍里面的这个就是生活区的疫情的状况也是特别不稳定，那个政策一天一个变，所以每天都特别焦虑。呃，焦虑的话晚上睡不好，但是大家也知道，就是坐同船，如果你睡不好的话，你第二天的精神状态真的整个脑子就是糊的，你糊的吧。糊的这种时候，你说你硬要去练也行，但是呢，那个效果肯定是不好的。尤其是你脑子真的很僵的时候，那个效果练的不好的话呢，就会再一次就恶性循环，马上又要考试了，你又想着自己练成这个样子，然后就效果很差，也要硬拖着自己练，然后就会造成新的焦虑。我怎么现在都马上要考试了，还是这个状态？对对对，这大家可以就可以想象，然后就会再造成晚上的睡不好。然后呢，这第二天还得接着再练新的一天的这种计划，所以说那种情况下，就是对我来说是特别特别抓狂的。所以到后面，我就渐渐的开始就不给自己列这个单子了，就我每天一定要达到多少的量，呃，就算了。我就想着反正状态好的话呢，就稍微多练一点；不行的话呢，就算了吧。嗯
2: ，对的，我觉得我之是之所以能够对于。打乱计划，或者说本身就没有计划这件事情比较坦然，就是因为我觉得我除了在练口译之外，我还在加个。就是我还在生活的很多方面都贯彻了嘉哥的这种认知，就是我认识到我自己，嗯的状态是不可能从始而终持续的好的，或者说是从不可能从始而终保持一个均一的状态。嗯、然后，更何况还有很多的外力，比如说呃同学很吵啊，或者我今天心情怎么样，就是来影响我对对对对。对，而且我觉得我会，嗯，个人方面来说，做事情更多的是一种，嗯。按照一个一个的那种能量高峰来做的，就是我会有状态很好的时候、嗯，然后我也会有状态非常不好的时候，效率很低的时候，然后为了我的心理健康，就我觉得这也是一种自救的本能，就为了我的心理健康，我就发现与其。让我在状态不好的时候硬做，就是倒不如趁着状态好的时候一直做，然后做到我自己精疲力尽为止，就是把这个好状态尽可能的多利用一段时间，然后也可能是，嗯。这个好状态也可能是一个拉的比较长的区间，可能是一周，但你也可以把它放得很微观，比如说每天我上午十点到十二点状态比较好，或者是我晚上九点到十点状态比较好，它都是不一样的。然后，但是这个状态是非常鲜明的，自己能体会到的。所以说，我会嗯觉得。与其说是给自己列一个每天我这个点必须要干嘛，这个点必须要干嘛，然后今天非是必须要完成一件什么事情的时候，呃，那我可能会更加随着我自己的这种能量波动来做事。但这种情况下，其实我觉得也比较苦手。就是如果你有一个很大的 DDL 的时候，你假如你这段时间状态都不好，那其实我还是得强迫着自己做，虽然我不舒服，但是我必须得强迫着自己做，是这种。
0: 对的，对的。其实香音最后提到的一点，就是我想分享的，就是我和香音恰好是不相反的一个习惯，就是我即使状态再差，我都会逼自己把事情给做了。我就是，而且我就是希望能够是让自己一直保持到一种状态，就是我哪怕我自身主观因素再打扰我，我也能够把这件事做到八十分。我就是希望能够。不断的 push 自己能够达到这样的一种程度，所以就是在状态再差的时候，我我也都会去，嗯，去做事情，都会去逼自己集中注意力去做事情，然后也希望不断的去鞭策自己，即使以后万一比如说，嗯，一一宿没睡觉，然后第二天早上有非常紧急的呃工作要做，但那个时候即使你的身体已经被 compromise， 但是你还是能够。因为你长期以来的一种坚持的习惯，你仍然能够发挥出百分之八十的能力，你能够不掉链子。对，所以我就是一直在用这样的一种思维去来规划这样的一个日程
1: 。说实在的，这不就是这不就是咱们 C， 这不就是咱们 CI 对我们一开始训练的这个初衷嘛？就是到你，<笑>对我刚才听好耳熟啊！<笑>天哪，<笑>对<笑>对吧？对吧？就是你在最差的这个状态，你的。Delivery 都是 acceptable，
3: 内化了，不好意思
0: 。但真的，我我我是真的这样想的，就是因为你说不定哪一天，比如说你就心情特别不好的时候，我觉得这在工作方面可能也算是呃职业素养的一种体现吧。就是你不会过多的让自己的主观情绪干扰到自己的工作能力、工作发发挥。当然，如果你觉得你自己的比如说心情啊、状态、精神状态嗯不够好的时候，我是建议。嗯，的确应该采取及时的干预措施。要么你就停掉这嗯这这份这份工作，然后你去休息啊，或者是去进行 therapy 啊之类的东西。但是在一般情况之下，大多数情况下，觉得我还能承受的情况下，我都还是会坚持去做。嗯
3: 嗯
2: ，这主要还是看就是工作性质吧。我觉得就是大家都是打工人，那。确实也不能说不做就不做了，<笑>对吧？对对<笑>而且
0: 真的真的，而且
2: 怎么说呢？就是我也是呃那种会有，比如说呃日程本，然后每天按照时间轴来这样、嗯、呃规划的人。但是对我来说，那个时间轴它其实。不是一个规划的作用，它是一个提醒作用。比如说，在上学的时候，我的那个时间轴就会标上、嗯、我每天在这个时间段，像我刚才说的那样，因为客观因素而必须要做的事情。比如说哪天的课在几点，哪天的课在几点，嗯、然后剩下的那些时间，我就会插空，根据我自己的能量来调整我自己要做的事情。然后我把我今天也是像我刚才说的那样，因为。客观的 DDL， 我无法改变的 DDL， 做的事情必须要列在上面。然后工作了之后呢，我就会把每天哪个时候有会，然后每天哪个笔译的 DDL 什么时候他要 do 了，然后这样我会记上去，就是以。以作为一种鞭策吧，就是以作为一种强制的体现，<笑>就是告诉我在利用自己的能量高峰的时候，也要有一个限度，就是你不能一拖再拖，一拖再拖。我觉得这是我的一个做计划的习惯和方式吧。对，嗯嗯
1: 。那我就觉得，就是我刚才听了大家说的以后，啊，我感觉我和亚龙是属于那种更接近于就千算万算型的那种。那我就。我就我稍微有点好奇 啊， 就比如说千算万 算， 最后这个东西都没 成， 就是你事先经(笑)就是非常非常周密的计划过 了， 但是呢也努力过 了， 最后这个事情还是没 成， 在这种情况 下， 你你会怎么 样？ 你会有什么样的感 觉？
0: 肯定感觉不爽啊。
1: 对 啊， 那那就是那在这种情况 下， 你会选择
0: 怎么怎么办 呢？ 其实我的 话， 嗯。其实得分情况，就是如果我真的是在这个过程当中，的确，嗯，比如说我就是严格按照我的计划来走，任务完成，然后每一个时间点的任务都完成的是都还不错，但是不知道为什么最后就没能够达到最终的一个目标，我觉得我还是可以接受的，我不会说在最后，如果我只是因为我没有完成当日目标，我会非常非常的苛责自己，这种情况我倒是不会出现，但是我会还是会反思一下到底是呃。哪方面就是做的不太好，比如说刷微博刷多了、啊，或者是就是走神啊什么之类的，就是这些可以控制的客观因素，是不是出现的有点太频繁了？就是也是会稍微反思一下，就是希望在之后在安排时间上能够更加科学一点吧。因为我真的是，嗯、呃，我我最近也是，我其实一直都有这样一个。概念就是，我发现我真的做计划做了这么多年之后，我脑子已经形成了一个自动的时间优化方案，就是在要做什么事儿的时候，直接就像输电脑程序一样，直接把那个事儿输进去，然后时间优化方案噔的一下就出来了。就我会经常考虑，比如说我去倒个垃圾，呃，我要去，就举个最简单的例子，我下楼去倒垃圾，然后我顺便去开信箱。然后说不定还要去呃，那个楼下自动贩卖机去买个水，然后可能就这三件小事儿，然后总共发挥嗯，总共需要的时间可能十分钟都不到，但是我就会规划一下我怎么怎么去这三件事，我怎么做能够最有效率，因为我甚至会算上，就是我我倒垃圾是要开门的，其实我我要想我是开门之后我怎么我要。尽可能的减少开门的次数啊，或者是穿过走廊的次数啊，什么什么之类的，我会真的会去算这些东西，然后算完之后得知啊，我我这样做这样做这样做，我把三件事情的顺序都排好了，这样做是比较科学的。我真的会有这样的，我不知道算是怪癖还是算怎样，真的是养成习惯了
1: 。我感觉你以后可能真的挺适合做 data science。这不是就是优化人效吗？你知道，我以为你要说
2: 他适合做什么吗？就是你记不记得我们之前有做过一个演讲，就是一个时间管理大师教你怎么管理时间？好像
1: 有说过啊，对对对对对，就是怎么
2: 对，是一个 TED， 对对,对对对。然后那个，我想说，我还以为你很适合说啊，亚龙，你以后可以写一本跟时间管理有关的书，<笑>做一个时间管理演讲大
1: 师，<笑>我笑死了我了。啊，做那种效率优化，其实这这种真的。前途
3: 前途大
1: 大、哎，呃，我感觉我感觉我跟亚龙有一些地方比较像，就是前期我们进行规划的时候，反正都是那种算的很细的。然后我觉得，嗯，比起亚龙，我比较不好的一点就是我事前的计划做的很细，而且呢，这个单子列的这个 list， 我感觉对于大多数人来说，这个 list 上面的这种怎么说，这个 item 这些事项，它是有。就是有限的，然后呢，你把这些事事情都做完了以后，你希望自己是觉得就是我尽人事了，我确实是把所有的这些事情都已经完成了。这之后这个事情如果不成的话，我也不会太过于苛责自己。其实我一开始做计划，我是抱着这样的初衷的，但是呢，就很不幸的是，我就是事后归因的这个过程会特别特别的漫长痛苦，然后就是。你事后在反复的思考这件事情为什么失败的时候，其实你总是能够找出来一些纰漏的，就是之前我比如说这个东西没有考虑到，或者那个东西没有考虑到，然后呢，就就相当于是我就会在这个 list 上面又找无限的把它延长，又发现一些很多我该做但是好像没有做到的事情，然后呢，就对自己还是会很苛责。所以说这，这这也是就是目前制定计划，实际上反而会很多时候给我带来更多焦虑的一个原因
2: 。你们刚才说这件事情的时候，我就在想，你们最终想要达成的那个目标，有什么切实的例子吗？嗯、就比如说，最终你做了，但是最近没做成，虽然周密计划，但是没做成的事情，你们有切实的例子可以举一下吗
0: ？我觉得对于我来说的话，嗯，每天的最终目标就是我的那个单子上每一个都 check。就是就是对于日常的生活来说，然后因为我不同的 project 会有不同的一个时间线，比如说我这一周要完成什么东西，然后嗯，因为都不同的任务、不同的工作都是错开的时间，就会导致嗯，如果你能够按期或者提前把这些东西完成，然后你还留有余力去做其他的事情，比如说你空出了一两天的时间，你可以去给自己稍微加一点。其他的工作任务、学习，我觉得这就是，嗯，我目前的生活当中的一个算是最终目标吧，就是能够在自己的控制的范时间范围之内完成我自己要做的事情，能够保持一种生活的秩序感和规整感。那当其实不完成、完不成呢？其实就是我，比如说前几天，我就还是在我因为在上一个网课。它其实整个的时长只有十个小时，但是我是整整上了两个多礼拜才把它上完的。我当时规划的其实是一个礼拜，就是我每天都会学学学一到两个小时，每天学一两两个小时，这样一个礼拜就能够完成。但是因为因为中途出现了其他的一些事情，出出现了其他的。呃，活动啊，或者是新的一些呃作业学习，就会导致我没办法去这个完成，因为这个还是我自己额外加给自己的，并不是说有任何的 DDL， 没有任何的截止日期，所以当这种时候，就你你是不得已把它往后延的时候，这个时候就其实你会感觉非常痛苦，然后也感觉自己没有完成自己的目标，对。啊， (笑)香音露出了好困惑的表情。是
1: 啊， 那 哎， 我我我其实可以理解。然后我刚才也在 想， 就是关于这个没做成的事儿 啊， 那那我就不讲一个那么具体 的， 我讲一 个， 就是 呃， 可能一直到几年 前， 我都还会多少抱有一种这样的思维 的， 就是关于。这个找对象这个问
2: 题，这个呃，我就猜你要说这件事情，真的吗？真的吗？<笑>你知道我，我真的，你知道杨思佳，我发现就是，嗯，对你的这种言论、嗯，看你的表情，就是我现在已经能够产生一种很准确的预判了，嗯、你知道吗？<笑>真的吗？好好,好，那好，哦，那那就说
1: 明你多少应该能够理解，哦、你这可能可能会理解我之后要说的话
2: 。哦，你说一下吧，那么就是在几年，在
1: 几年之前啊，首先我要声明，这个是一个非常非常。怎么说 outdated？ 一个社会对女性的 P O A 的一个实力在我身上的这种反 应， 因为前几 年， 尤其是在我家那 边， 那个那些亲戚朋友那 边， 就会有一 种， 呃， 大家应该也知道 嘛， 就是一个女生她到了一个一年纪以 后， 你没有找到对 象， 是可能多少是你自己的问 题， 呃， 然后 呢， 我为了应对这样子的想 法， 我觉得我很多。年以来一直采取的一个策略就是，那我就要不断的变好，然后不断的达到某一种的这个标准。我在心里面会给自己稍微列一个什么样的清单，比如说就是呃外贸方面，然后呢你要一定要瘦，然后呢再加上就是呃你的这个能力、工作能力，然后你的学识各个方面这些目标都要达到。但是呢，达到这些目标，我倒不是说就是我要达到这些目标，然后一定要就是。呃，遇到一个合适的人，我当时呢给自己的想法是，我如果把这些这些 box 都能够 check 的话，到最后呢我就能够证明这个事情与我无关，就是看看到了吧，就是这些标准我都达到了，但是呢我还是单身，这就不是我的问题了。我当时脑袋里面就一直有着这样子的一个想法，就是。对你不停的去去跟上这样这样的一个一个计划，然后呢，呃，不断的就是达到新高度、新高度、新高度。但是呢，你还是单身。这种情况下呢，你看我啥啥都有，但是我还是单身，这就肯定不是
2: 我的问题了。所以这就是、<笑>是你亲戚可能说，是因为你眼光太高。对
1: ，所以呢，然后这个事事情就证明，这个<笑>这个 list 就是如果他想要去指责你，或者是挑出你的问题，这个 list 是无无穷无尽的。就只要你还抱有着这样的思维，想要从自己身上找原因，这个是可以无穷无尽的找下去的。所以说呢，这就是我前呃几年的一个精神状态。我总觉得自己好像如果再优秀一点的话。<笑>就能跟这个事情宅的更亲一点， um, 就更不关我事儿了。哦、
2: oh, ，所以我大概能明白亚龙说的那种感觉了。就是我刚才露出困惑的表情，并不是因为我不理解亚龙说的内容，而是因为我充分的理解亚龙说的内容，但是我想不到，我想不到没有完成这件事情能给他带来多大的不适感，你知道吗？因为我会觉得，就是尤其是近几年，我是有点享受无序感的状态。<笑>就刚才亚龙讲的那。两个例子就是倒垃圾和看网课，就是我都有完完全全相反的例子。比如说，嗯、呃，一开始我们呃在公司的时候，不是呃一开始我刚入职的时候，不是在家办公了一两个礼拜嘛？然后我们家附近不是有一些咖啡店，然后我就想说中午我要去买个咖啡，或者说是拿个快递。然后我从我们家走到咖啡店的路上，可能会经过一些我的之前的小学呀，或者我小时候玩过的地方。之前出门之前，完全没有想过我要去看看这些地方。然后路过了之后，我就想说 ，OK， 那我就进去看一下，玩一下。然后我可能玩了一大圈之后，买完咖啡回家，甚至有可能连咖啡都没买。然后回到家里面，我已经比我预计的时间晚回来了四十多分钟。半个多小时，然后我已经比如说想要午休，但是我不能午休了，或者说我下午的一些要干的事情，我要抓紧的做了，那我会觉得说哦，那也是值得的，因为我中间那段时间玩的很开心，就是我是属于这种类型，然后然后包括看网课，像是亚荣说一天要规定自己看一个小时，看两个小时，就我。之前也试图这样规定过自己，但我从来都没有成功过。然后所所以可能我就是趁着我自己一天感觉非常高涨，<笑>或者说、就是嗯上一门课看一个纪录片，我觉得看到我非常引人入胜，不想离开的时候，我就会一天看个五六个小时。然后呃那天完全不想看，或者是那天我感觉我自己状态不对的时候，我就看一小会儿。然后甚至是看了一会打开，觉得自己状态不对，我就关上了。反正对于我来说，因为像看网课。还有倒垃圾什么都是必须完成的 task 嘛？那我只要最终完成了就好。就是其实我不是特别去在意它的完成的过程究竟是怎么样、嗯。就是我可以理解生活的秩序感会给你一种安心和安全感。是但是,是，对，可能可能我的安全感不是来自于这些地方。我觉得是。嗯。嗯
0: 对对，其实像你刚才说的那个出去玩的例子，其实我也有一定的体会，但是我的出发点其实是不一样的。对，就是我，比如说每现在每周我有空的话，我都会去小巴黎去呃逛街去玩然后我也是嗯尽可能的不去给自己设定一个目的地，就是我一下火车我就要到哪个地方去玩什么，我一般会在街上就随便逛一逛，去欣赏一下周边的一些呃风景，但是吊轨的地方就在这里，就是。他的确是无序的，我也非常享受这种无序。但是由于我本身是一个控制狂，就是我只控制我自己，我是一个就是控百分之百控制自己的一个控制狂，然后对于外界是百分之零的控制欲，所以我就导致我生活当中出现无序的部分也是要被精准控制的。就这段时间内你可以无序，就是其他的时间内你要有序。
2: 对的，就是刚才我们俩出去玩的这个例子，最根本的差别就是我出去是买咖啡的，而你出去是玩的。对，只不过你玩的这个过程，在这个过程里边你是无视的，我是整个压根没有什么计划可。对对。但是我觉得没有计划，嗯，也不是一个特别好的习惯吧，因为我会觉得我。整体而言的执行力不如那些有计划的人强，而且我觉得计划它是因为有目标才是有计划的嘛。无论你的目标是一个很呃具体的事情，或者说是你的目标是像亚龙那样维持生活的秩序感，就是我会觉得不做计划、缺少计划，其实它有没有可能也是因为我现在我不知道我自己生活里面想要什么这样的一个表现？我会这么觉得，因为我会觉得我最近的生活有点丧失了意义感，就是在我。从学校毕业之后，然后我觉得，哦，好像我之前小的时候一直特别想要的一件事情完成了，然后就没了。我会觉得，因为这样，我也是有一有一点点小焦虑吧、嗯，不是因为没有计划而焦虑，而是因为没有这个计划的终点而焦虑
0: 。对，嗯，我觉得我能理解的。
1: 但是我感觉有的时候吧，就是就像是我，我我计划，但是呢，也并不是意味着我有一个非怎么说很长期的一个 vision， 我只是希望自己当下能够稍微好受一点儿
0: 。Oh, 没有我，我感同身受了，<笑>我真的，我我感同身受了、啊，就
1: 是这样子的嘛。<笑><笑>对我就是希望我当下能够稍微舒服一点，我。比如，就比如说之前在上海风控那阵儿特别憋屈的那阵儿，如果有一天我写下来的上面这、就是、个一 g list 上面写下来的东西都被我一条一条擦掉了的话，那那一天其实你说我实质上就是比如说朝我的理想、朝我的梦想迈进了多少，倒也没有。但是那一天我就至少是比较舒服的度过了。我觉得很多时候就是那种暂时的。呃，快感，所以我觉得我对于就是我做计划带给我的影响，我觉得更就是短期，它是一种心理的安慰。但是呢，如果你看长期的角度的话，我觉得到目前为止，更多的还是给我带来了比较多的焦虑。所以我觉得那个呃，就做计划带给你的那种，带给我的那种感觉，就更像是那种 sugar high， 就叉叉叉把那些东西扣，就是勾掉的时候，爽，特别爽。然后。就是在计划间呀的这种情况下，他就会呃，又会带来更多的那种焦虑。下一步要怎么办？然后，然后这个如果没成怎么办？在脑子里面过很多。嗯
2: ，你们俩刚才一直在谈计划给你们带来的快感，就是在你们两个做一些脱轨的事情，或者说逾矩的事情，或者说今天我已经计划好了，但是啊，忽然我来了一个兴致，我就不完成今天的计划了。嗯，或者比如说我去和朋友出去玩或者说我今天就看一场电影，你们会有这种逾矩的快感吗
0: ？有啊，当然有啊，但是快感之后就是深深的懊恼。<笑><笑>对
1: 啊对啊、我也在想，我应该试
2: 一试
0: 。<笑>真的，就是我有时候就是做计划，有分两个层面吧。第一个就是，比如说我做计划，然后嗯、呃、没能按照计划把所有的事项都 check 掉，然后我就会出现内心的抵触心理。嗯就比如说，我有两个事儿没完成，我就会，我就会从计划变成拖延，就仿佛我把这两个事儿拖着，我就，我我看不见你，我看不见你，然后就，我就相当于我没有，嗯嗯,嗯,嗯，没有这个计划就没有失败，我就会有这样，我就我觉得我自己潜意识会有这样的心理，就包括我之前讲的网课的例子，其实第二周的时候，我其实有很多的时间可以快快的把它看完，但是我心里面就有一点抵触了、嗯，就是因为我觉得，我老觉得这个事情是我上周就应该做完的。我现在来做它，我就心里感觉不舒服，我就会有抵触心理，啊、我,我就不想做。啊、但是呢，有有有有但是又又不得不做，然后这种挣扎，然后纠结的心理，就最后导致你嗯，可能效率不会那么高。所以我觉得有时候我会出现这种情况，就是计划失败之后那两，比如说一两件事情我没有做，会拖一段时间，拖一段时间，最后觉得实在是已经要越过自己的底线了，就是。觉得自己都无法再忍受这样的自己了，就会立刻高效率把它完成，就是那种感觉像救尾、嗯、救急一样的那种事情。然后，嗯、呃，再就是第二个层面，就是相应刚才说的那种越轨的那种愉悦，当然是有的，而且就是会非常强烈，因为那个时候当你不去按计划做的时候，你会获得一种。非常奇妙的快感就是，哇塞，我居然能反抗我自己了耶，也就是我自己憋得叫，我居然能,能反抗，<笑>就是我好厉害。结果就比如说你出去，本来不在你计划之内，你出去看个电影，然后你电影也很好看，你和朋友玩的也很开心，就是这整个过程也很有趣，而且你也觉得我居然可以反抗这种、啊、困扰我这么多年、我没有办法反抗的东西，我真的太牛了、啊。结果回来一个人的时候，你看着你。要做的事情，作业、论文摆在那边，然后 paper 没有看，你就会懊恼。你说为什么？我就没有管住自己。<笑>真的，我我我我会有这样的心情
2: 啊、哦！真的，我发现人和人的思路是完全不一样的。对对对就假如是我出去玩了一天、嗯，回来看到一堆 paper 和作业什么没有做完，我会觉得，嗯，今天这一天就是我的加油站，就是我的动力，我充好电了，接下来我要更努力的去完成剩下的这堆东西。哦、就是我是属于这种类型。哎<笑>，人与人真的
1: 太不一样。太健康，太
0: 健康了，我的真的
2: 真的真
1: 的真的对啊！而且，但是我就完全能够理解亚文刚才那个，尤其是他前面说，就是如果没有。爱。按期完成，按最开始的计划完成的那些事情，反而会被拖一拖。我觉得这我和亚龙应该就是完美的那种，就是计划狂加完美主义。就是他没有在我完美的计划里面完成的话呢，我后面怎么都觉得不得劲儿。对对对， uh, 真的，而且，对，而且还包括那个暂时的从自己的这个监狱里面逃出来那么一小会儿，我也是，真、就、的、是、完全可以理解。
0: 对，就是好像就是像监狱里面，他不是定期会有带那个犯人出去放风嘛？哇，放风的那个时候可快乐了，就还是得回去啊，就是
2: ，而<笑>且。你有没有发现一件非常的细思极恐的事情？就是监狱里面，它是定期带人去放风，并不是狱卒开心了之后带犯人去放风。这种定期放风的快乐，它难道本身不也是一种计划吗？啊就是、就很
0: 恐怖。其实我们仔细去想，这个计划狂啊，我们不说计划本身，我们说计划狂，就是过度计划或者是过于精准的这个计划的话，真的会让你的生活，嗯，往好了说，就像一块。非常精密的那种仪器仪表一样，去一步一步的往下走。但是往坏的说，就是意味着一旦你这个过于精密的仪器出现了一点故一一点故障，比如说什么齿轮啊什么坏掉了，哇，整个崩盘，大崩盘，就是从你的那个工作效能到你的整个心理状态大崩盘，而且重建要花很久的时间，知道吗？真的，<笑>太搞笑了。哎，这这其实呵呵，因为我觉得我们三个人是，<笑>呃，我和嘉哥是非常像的，然后香音和我们比要气油很多。那其实，呃，我也想问，主要是问嘉哥，你羡不羡慕？就以香音呃为首，像这样这种比较气油，但是一，一一方面能够做计划，但是呢，也能够接受生活当中这种随机性、无序性。你羡慕不羡慕这一类人
2: ？诶，在说这个之前，我就想到一个之前可能是一两个月之前吧，在微博上很火的一个段子，就你没有看过吗？就是一家好几口人去坐飞机旅游的那个段子
0: 。我好像听过，也好像没有听过。Oh, 我好像听过我就是
2: 他说的是，他说的是，嗯、呃。一家可能三四口人吧，爸爸妈妈和两三个小朋友一起出去旅游，然后最小的小朋友可能是忽然生病了吧，就因为一点问题他不能登机了，那妈妈要留下来照顾他。那我们先抛开这个母职的问题，<笑>为什么是妈妈要留下来照顾他 ？Anyway 啊？我们先，他妈妈要留下来照顾他，所以说呢，他妈妈就和最小的这个小朋友一起不登机了，他爸爸带着剩下的小朋友一起先飞过去，结果呢，他。到了那个地方之后，就发现说妈妈的。机票上面是绑了一家人所有的行李的托运的，嗯，所以说他们一家人的行李是没有跟着人一起到目的地的，大概是这样的一个故事吧。嗯、但是他呃，爸爸和小朋友什么，的，大家也不是非常的焦虑，也没有骂孩子，也没有着急的打电话或者怎么样的，嗯、就非常坦然的接受了这件事情，然后去把它当成一个啊新的这种游玩的一个机会，大概是这样的一个段子吧。然后前两天在微博上。超级火，然后很多人都转发说，就是觉得很羡慕这样的家庭氛围，嗯、或者说很羡慕这样的处事方式，嗯、因为，嗯，他某种程度上也决定了你长大之后会不会对自己是一个很苛责的人，或者说在呃没有完成一件事情的时候，会不会是一个特别着急，这样有一些呃过度的焦虑，这种不是特别健康的一个心理状态。就我忽然想起来，这样的一个故事，是的。所以嘉哥，你羡慕这样的。人或者家庭吗
1: ？呃，首先，简而言之，非常羡慕。但是呢，就是具体来说的话，就我对这一点也已经认清了。我觉得我是真的没有办法成为这样子的人的。就我对于那种有松弛感、比较 chill 的这种朋友的，看向他们的眼光呢，就像是那种怎么说，选秀节目里面知道自己无法出道的那种练习生，就是。<笑><笑>真的，我能不羡慕他们登上舞台吗？啊，我出不了道，我知道，就是就是这种感觉。所以说，就而且我特别同意香音那个故事里面的那个看法啊，就是就是松弛感，我觉得就是是受到家庭环境的影响的。因为我就举一个小小的例子，其实我从小到大吧。规制，小的时候，规制东西的这个能力就是真的不是很好。这个我不知道是天生的还是怎么样。就小我小的时候，经常会丢一些，比如说橡皮、铅笔、啊、这种东西。然后呢，哎，我知道我妈肯定会听这个，但是呢，反正我就直说了。就我小时候啊，每次丢东西，一个小小的东西找不到的时候呢，我妈就会，嗯，我妈就会很紧张，就是她她会替我紧张。就呃，我一旦在房子里面开始就是目光不定的转悠着，就是呃找什么东西了，开始往桌子上扫了。我妈就会立刻问我你在找啥，然后呢，我只要说我有什么东西找不到了，我妈就会立刻说，就是你你怎么那么没收拾啊？而且她在之前，她会先问我。你还记不得你把它放哪儿了？你上一次见到他是什么时候？你今天去过什么地方？然后怎么怎么就会不停的问我，然后呢，让我跟他进行一起的回忆。然后如果我最后实在还是找不到的话，他就会说你为什么这么大了还没有收拾？你看别的小朋友怎么怎么的东西都摆得整整齐齐的。所以说我就会到现在在家里面，如果我发现我有什么东西找不见了的话，我都会背着我妈偷偷找，<笑>就是我不会让他发现我在找这个东西。我就会就是在房子里面慢慢的迂回着，就是不要呃表现出我好像不知道我在看向哪儿，我我不会这样子，因为他就会立刻问我哪儿不对了，什么东西不对了，我所以说可能就是因为这样，我觉得我从小到大也都是一个比较 uptight 的人，家庭环境也一直都是这样的，所以说做规划，然后呢，对于这种突发事件从来都是一种就是应战的这种状态。呃、uh, ，我觉得就是我很难想象有一天我可能会变成一个 chill 的人，所以我也已经放弃了。但是羡慕，羡慕，真羡慕。嗯
0: 、对，其实我也是羡慕的。但是我，我我的答案和嘉哥是一样，就是我和解了。我觉得这就是我，就没办法改变，真的。到其实，而且到最后，我倒也不是和解了，我<笑>就没和解的时是很绝
1: 望的放弃了
0: ，我就是很绝望的放弃了。<笑>弃了<笑>那那,那我还算和解了，因为我觉得。嗯，我这样并不是说就一定是完全不好的，我觉得它能带给我一定的好处。我仔细嘉哥刚才剖析了，他可能是爱图计划的一个背后的可能一些经历的带来的影响。其实我仔细想了一下，其实我反而是另外一种情况，和嘉哥比较相反吧。其实我家里人对我其实，嗯。学习学习上当然会操心，但是生活上其实就是操心的没那么多。就比如说，我上上初中的时候，我妈都不知道我什么什么时候放学，就而且她都不知道每周五我会提前放学，所以她经常在外面玩的时候，我已经到家了，然后没有钥匙，我开不了门，然后我我就不知道怎么办。对，会会出现这样的情况。那包括从小，嗯。呃，我记得我我以前小时候在特别偏的老家，就是农村里面就上过一两年的幼儿园的那种，呃，走路要走两个多小时，而且是山路，就是山路的那种。然后我记得，呃，我妈就送过我一次，就开学送过我一次，然后之后就是我自己走的，
3: 嗯
0: ，就是那个时候才四四五岁吧，对，四五岁。所以我觉得。嗯，的确，他在培养你这种独立自主的能力，的确，我觉得也培养出来了。这就会导致我事事都得为自己做规划，因为说好听一点就是你在独立自主，说难听点就是没人给你兜底，没人在帮你做计划，就是这件事儿得你自己来做决定。所以就导致，嗯，从大的方向上慢慢开始做决定，比如说我想要呃。嗯学什么？我想要读文科、理科。我想要去哪上学、念大学？我之后想做什么工作？然后慢慢慢慢延展到你在你的生活当中，也逐渐的去把这种习惯去铺展开来，到你生活的方方面面。你做事情怎么做，先后顺序效率最高，怎么样你自己会嗯、呃、时间利用最大化，就慢慢慢慢慢慢。刚开始的时候，可能小时候还马马虎虎的那种，只是在大方向上给自己做个决定。嗯，但是到最后慢慢长大，自己越来越成熟，就会越来越细化，越来越细化。所以，嗯，我的确羡慕那种有松弛感的人，但是我不是，就是我不是。我觉得就这三个字就能够代表我的心情，而且我觉得也也能和解，因为我觉得我现在能够到今天，呃，我能够有一些收获也，也其实和我自己能够去做计划，然后能够。最大可能的去把它完成也是有关系的，并不是说它全只带给我那些负面的焦虑情绪。嗯，嗯
2: 其实我听了下来之后，我觉得。嗯，单就亚龙这种情况来看，我觉得你的这种就是所谓的极强的控制欲，或者说是计划感，其实我觉得可以分成两个部分，就是像你刚才说的那样，一部分是对于自己的人生的大的道路和方向的规划，然后另一部分是规对于生活的小的细节的这种掌控和计划，就是，但是我我认同这一点，但是我。不太赞同的，就是我觉得它是可以改变的，只不过改变除了个人的努力之外，可能还需要一些机遇。就是我比较能共情的是，我也是那种从很小的时候就开始自己决定自己将来的发展方向的这样的一个人。就并不是说，啊，你爹妈说啊，你安排去这个学校，你就去这个学校这样子。我就是基本上从挺小的时候开始，就都是我自己决定的。但是我是一个这种。从小到大比较顺风顺水的人，而且很多时候都是以那种极小的概率去战胜，怎么说呢？就是凭我的一己之力去战胜，对，凭我的一己之力去。对对，就是属于那种，嗯，靠着运气，然后也靠着部分实力吧，就是去过得比较顺风顺水的这种。但是我觉得我可能到。研究生一年级之前，就是都是处于一种，嗯，怎么说呢？因为自己特别幸运，所以生怕自己某一天遭到不幸而违反了自己给自己制定的这种前路的方案的状态，<笑>你知道吗？所以说，其实就像走钢索一样、嗯，你掉下去你就掉下去了，但如果你一直不掉，你就会想自己什么时候掉下去，嗯嗯、然后你脑子里面的那根弦呢，对对对它就会。忽然的一瞬 间， 在你不知道为什么时候 呢， 他就 snap 掉。就是我有很多次这 种， 就是情绪崩溃、焦虑到顶点的时 候， 然后我就去呃做心理咨询。我第一次去心理咨询的时 候， 在我们本科的时 候， 那个外聘过来的咨询老师。然后我第一次去的时 候， 他一个小时的 session， 我可能哭了五十分 钟， 就是我向他发泄了各种我对于我生活里面不满意的地 方， 就我。刚才不是说分了两部分嘛，就是我不是特别会纠结每天对于生活细小的规划的那种，但是我会想要营造一个大面上的和谐的图景。比如说我这个人一直是发展的比较顺利的，我要从哪个高中去哪个大学，去哪个研究生，然后再呃找什么样的工作，然后呃包括我身边的人际关系，就是我想在他面前营造一种我的什么样的形象。就是我会对于这种方面比较在意，然后我觉得我当时哭诉的重点可能就是我身边的人际问题啊，然后包括一些呃我学习上面和前程上面的问题。然后在我哭完那五十分钟之后，那个老师跟我说：“说你有没有发现，就是让你非常痛苦的那点，其实都不是你能控制的点。然后包括别人的看法，然后包括一些这种，嗯、呃。”就是家人的健康吧，你身边的人的这种际遇，其实都不是你能控制的，完完全全不是你能决定的事情。然后从那个时候，我大概就可能某种程度上掌握了一些快乐的法门吧，就是我不太去纠结这种我不能控制的事情了。就是既然我都不能控制他，为什么我要在他的身上浪费这么多的情感能量？就是其实一开始也没有办法做到，而且那种。情绪的 snap， 因为一件事情不符合你的预期的 snap， 它会来的一波又一波，像海浪一样，非常的彻底。但是，久而久之，你就掌握了冲浪的方法，<笑>就,是,就是,是是这个样子。的，<笑>他可能会 take 这个气度真的满分， very 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 <笑>真的，我觉得他会花非常多的时间，但是。逐渐的知道怎么顺其自然了之后呢，感觉心态都变得不一样吧。然后另一方面，就像我刚才说的那样，我觉得也跟机遇有关系。因为，嗯，像现在已经到了一个工作的阶段嘛。其实之前我们的小时候，就是我们之前也说过很多很多次，它都是一直像爬梯子一样向上的。其实你除了拿到第一好之外，你剩在了只能是没那么好和没那么完成目标。那虽然可能上大学你可以选这个选那个，那。其实 你， 比(笑)如说(笑)你去不了上 外， 你去了一个其他 外， 然后那就是没那么 好， 对 吧？ 去不了上外的你去了一个其他 外， 那可能就是没有那么 好， 对 吧？ 对对 ，no offense，no offense，but， 但是如果对于一个非常像我当时那种钻牛角尖程度来 说， 其实。就是对对对，确实可能是这种对对对、嗯、这种感觉的吧，因为毕竟它是它并不是一个，可能说确实是有一些学校它专业在方面非常强，但它毕竟能通过你一个高考的分数的绝对值来体现的，所以说你达不到你那个想要的最高值，你剩下的就是。比如说你达不到六百 五， 那你就是六百三、六百二、六 百， 对 吧？ 所以说我会觉得 说， 嗯， 现在的人生已经从一字形的爬梯 子， 来到了一个呃不断的向外扩展的阶 段， 就是从漏斗的那个头变到了漏斗往外敞的那种阶 段， 就是面临的是 a thousand possibilities。然后加上我觉得可能我嗯从小受到的一些教育和。读过的书都让我不是特别在意世俗意义上的成功，也很抗拒用单一的标准评价自己，比如说你挣的钱啊什么之类的。所以说，我觉得就是脱离了这样的绝对值的评价体系之后，我就变得更加的 chill 了。我这是我的一些个人的体会
1: 。我就仿佛就是在台下看了一场非常精彩的打歌舞台。(笑)就是作为作为无法出道的练习 生， 在台下看了一场精彩的表 演， 嗯， 就是那那(笑)那我就必须要抱着敬畏之心来问一下我们香老 师， 就是你你如果觉得就是在亚龙的那个 case 那种情况 下， 你认为是可以改变 的， 那你觉得在我像我这种 case？ 是有可能存在，还有救吗？对对对,对,对就我还要最后挣扎一把。如果要问一下的话呢
2: ？你觉得你自己是哪里没救呢？
1: 因为我觉得、啊、太
0: 好笑了
2: 。因为我觉得就是我们仿佛在研讨病情。<笑>因为我
1: 觉得首先这个情况它就是持续实在是太久了。从我还很小很小都不知道什么是计划的时候，我就要为自己没计划。而担惊受 怕， 而担心受到批 评， 对， 因为我觉得我小的时 候， 其实说实在 的， 成绩方面啊什么的都没啥问题。我唯一的被在家里面会被经常就是批评的 点， 就是 you're not organized， 对， 没收拾 嘛， 没收 拾， 经常丢三落四。所以说我从小就当当都还不知道自主为自己做计划的时 候， 我就知道 not being organized 是一个特别特别不好的事情。所以说，我觉得好像一开始我对于计划就不是出于一个非常正面的，呃，一个背后的这样的一个驱动，不是因为我觉得做计划会对我好，而是因为我觉得不做计划我要挨骂，这是一开始的一个出发点。所以说，我觉得因为我一开始抱着就不是一个非常好的心态开始做计划的，所以可能也是为什么在这一路中间。呃， 做着做着计划也并不是非常开 心， 所以说也也也一直在寻 求， 如果 if possible 有没有一种有没有(笑)一条出 路， 所以说我才会问刚才的那个问题。
2: 就是我我不能诊断 啊， 就是我也不是什么专 家， 但是我就是我我可以发现一些区 别， 就是我觉得亚龙他在对自己的这个性格的表述的时 候， 他会 说， 我喜欢做计划。但是你对自己小时候的这种表述，也有可能是因为家庭，也有可能是因为自己 PUA 自己，你就会说我没有调理。就是我觉得整个他的语言的基调就是否定的。我觉得如果你能把没有调理当成是一个特点，而不是当成是一个缺点的话就好了。因为没有调理的话，可能我觉得我我我希望你出国之后会好，因为我会觉得就是东亚的整个 vibe， 就是你没有调理的话，你就会被。你就会被竞争下去，你就会被淘汰。希望你出去之后会更松弛一点。它只是一个你一个你的特点，它不会，因为我觉得你实力已经这么强了，就是你已经，嗯、呃，就是我觉得你是可以独当一面的人。然后有没有这个计划，对你来说差别不是很大。它并不是一个 deciding， 就是决定的因素来决定你这个人怎么样。对，嗯，嗯是吧？
3: 对
0: 我也是这么觉得。就是他只能说是你身上一个小小小小的一个点而已，就并不能影响你生活的什么东西，实质性的东西不会有
2: 。对的。嗯
0: 、我记得刚才我听向音分享那个，嗯，他在咨询，他去咨询的那个例子，哇，我真的渲然欲泣的，<笑>有有那种感觉。就是那个咨询师说，他说，他说，呃，就是这些都是你不能控制的东西。其实我当我当时听向音分享之后，我的反应完全不一样。就是我觉得我总能够找到这些失控的东西和我自己身上的联系，对，然后对，<笑>然后我就会有，
1: <笑>对，总是和自己相关的，总有一些你觉得总有一些你能做的事情，是的，
0: 是的，我觉得这真的是和我家我和嘉哥非常相像的地方，然后我就会有这样的心理，因为我本身我一直的观点就是每个人在这个世界上都是孑然一身的。我能够最终拥有的就是我自己，我连我自己都控制不了，我还能怎么样呢？就是你还有谁？<笑>我就是属于这样的一种心态，就是，嗯，就真的是，因为我说我说过，我对别人没有任何的控制欲，我对别人也没有任何的要求，我只会对自己有要求。所以就会导致，我就说我对外界已经算是无欲无求了。我就是我没有什么过分的要求，要求谁对我好啊，要求我受到什么优待什么之类的，我都没有。我只希望我对于自己的要求我自己能办到啊。如果我连自己的控制都完全崩盘，那个心理状况，我觉得就是真的是，一溃千里的那种感觉，真的
1: 。我听着我脑袋的这些思路，就是由亚龙的嘴再说出来一遍的时候，我都想感叹，真的。亚龙啊，我们对自己好一点吧。
0: <笑><笑>所以本期的落脚点就是我们要对自己好一点。对
2: ，怎么说？我觉得就是只要你自己能接受就行吧。就是每个人的生活方式都不一样，只要你能够维持你自己体内的这种生态平衡，维持一种心理的。相对健康的状态，那我觉得就，它就不是一个需要去解决的问题，它只是你这个人的特点而已
0: 。对，而且我还有一种感觉，我觉得就是，嗯，嗯我之所以现在还有这样的一种焦虑感和那种非常想要控制自己，呃，方方面面的这种感觉，我总觉得自己还是属于一种还没有真正的去走入这个世界和这个世界有非常深入的互动，我就感觉我之前的环境。就像我们之前也讨论过，一直处于在象牙塔的这这种环境，然后包括我，真的说的确，大家生活过的都很一样，多姿多彩的。但是我真的能对这个世世界产生了非常多深入的互动吗？我自己的话，我是感觉我没有的。但是我并不觉得说这是我之前什么做的不对，我是觉得时间还没有积攒到那种程度。就是我可能还需要一些时间继续去生活，继续去体验人生，我才能够慢慢的去和这个世界互动，进而来增加的我这样的一种松弛感。我觉得其其实我现在的嗯焦虑感还有这种控制欲的有一部分来源就是我觉得我自己还没有足够成熟到一种我可以去比较松弛的以一种比较松弛的姿态。去对待我自己，或者是对待嗯这个世界，所以我感觉从这个方面想，我觉得好像我自己又能够舒服一点。我觉得其实这并不是说完全一辈子都不会改变的一个事情，我觉得是随会随着时间不断的推移，我经历的事情越来越多，我会慢慢会拥有这样的一种嗯放松的感觉。我是会相信这一点的，所以从这个角度来讲，我我又减少了一点点我的焦虑感，嗯。
2: 嗯，就是我也能够理解亚龙的这种思路，就是感觉现在的一些焦虑或者是紧张，很大一部分程度是觉得自己局促、嗯，就是觉得自己做事的时候有一种局促感，就是因为缺乏经验导致的局促感。特别是，嗯，我觉得之前我会比较完美主义，我会想。比如说，一进这个公司，我一个礼拜马上全部适应好，就不让任何人，<笑>无论是在翻译水平还是待人接物上挑我的刺儿，就这种感觉。但最近就是发生了一件小事情，<笑>对对对对你知道吗？就是我们在需求呃，在一个群里面和需求方沟通，然后需求方并没有找我们的茬，他只是提出了一个疑问，然后我发现我。因为我手比较快，然后我打的字也比较短，我就先出来解释了。然后我又看到我同事发了一个非常详细、非常具体、看起来 extremely professional 的这样的解释，然后。有那么一秒，就是我又回到了之前的我自己，嗯、我会觉得说天哪，我的这种完美的 professional 的形象受损了。嗯、然后就是哎，这样的话和同事一比，我是不是显得特别差？但是我觉得这两年我自己进步的地方，就是这种心态只持续了一秒，就是因为我能够用亚龙的那个逻辑倒过来劝说我自己，嗯、就是。因为我才是一个新人嘛，我说不好，我也没完全的说错。就算我说错了，又能怎么样呢？然后看到我同事说的很好，那他比我早进来三四年，那我,我这次记住他怎么说的，下次我也可以会了。就是我觉得我可能就是我这两年的进步，就是我可以这样劝服我自己吧，就是并不会把这件事情作为一个我不够好的例证来 P U A 我自己对、嗯。
3: 对，就是我觉得可能
2: 。思路的转换不是一件特别自然而然的事情，但是你一开始有意识的做，然后到后来它就会变成一种无意识的结果，我觉得是这样子的。
0: 架构又无言了、嗯，就跟上一期一样，架构又无言了
1: 。<笑>没有，没有啊，我我现在是沉浸在感动之中，嗯、你知道吧？就是因为像真的，像英举的刚才举的那个例子，我觉得在我一天。的工作中可能会发生很多很多次，就是有的时候我一场会可能都会感叹好多次，就觉得同样的一个东西，但是别人好像一下子就说清楚，一下子就说到点子上了。可能有的时候讲者他，呃，由于自己的本身的语言能力说的弯弯绕绕的，但是呢，人家比我经验丰富的那些同学，他一下子就懂了是什么意思，然后一下子就说出来了。这种时候我。还在旁边听着我，我我其实也是会先难过一阵儿，但是我的同事在这个时候，他们他们都是很好的，就是他们也会经常就是鼓励我，就说你你才来几个月啊，真是的，你你现在就是已经很不错啦，然后不要给自己太大的压力。我觉得可能在目前我在走向这种。渐渐的 ，professional 的的这个道路上，还是需要很多的帮助，并且也确实获得了很多的帮助。所以，我刚才沉浸在感动之中
0: 。嗯、我也有这样的体会，而且我觉得，就我自身来讲，我我从我这些年的经历当中，我觉得还有一层因素，其实我觉得我底子里面是骄傲的，是清高，甚至有一点清高的那种。所以，就是我会觉得我可以，没错。呃，我就是我可以在一周之内，就是做到我人际关系，然后职业能力都可以让你刮目相看，我可以。但是这骄傲的背面就是你会很焦虑，万一我不可以那怎么办？对我觉得我这我其实有这样的一种心态吧，但也是这些年不断的碰壁之后，慢慢慢慢会去磨掉，然后也就知道有些事情我是真的不可以，我是真的没有办法做到和别人一样厉害，所以就。嗯， 也的确在慢慢放下这种所谓的高自 尊， 就是慢慢慢慢的往下 放， 就是坦然的去接受自 己， 嗯， 很普 通， 可能有一些地方是擅长 的， 但是总体来说就是个普通 人， 那肯定就会有普通人各种各样的困扰。我不太可能 说，
1: 我觉得这才是高自尊。对， 我觉得你你你后面描述的那 种， 就是
0: 是的是的是 的， 对， 就是 嗯， 所以就是 说， 其实也可以。侧面来说，就是知道自己不是天选之子，所以你计划完不成也是有有些情有可原的，你知道吗？就是你有普通人的懦弱，你有普通人的缺点，哎，就也没办法，是吧？就是咱尽可能的去完成，不完成那也别太苛责自己了，咱就是一普通人，是吧？就普通人的弱点、懦弱，我们都有，那没办法。而且
2: 刚才亚龙一说，就让我觉得说，往往计划、还有控制欲、还有完美主义，这些都是连接在一起的，就是三号，他们都是互相有一些关联的，对，哎，对
1: 的。而且我感觉就是，其实我觉得我们谈到计划，我之前以为啊，我们谈到计划肯定会谈到，就是在近两年的这个语境下面，作为一个特别特别爱计划的人，这个情况对你造成了什么样的影响？是你慢慢的了解到了，哦，不确定性这么多，我计划再多也没用，所以呢，决定要稍微放手，然后更多的顺其自然呢，还是觉得还是能找到更多的方法迂回在。这种大的不确定的环境下呢，给自己坚守一份就是自己规划的井井有条的小空间。你们觉得你们是就是亚龙，你是哪种、
0: 啊、我应该是后一种，就是笼统来讲，我是后一种，因为其实我真的规划特别明显。嗯，其实我不知道有没有给你们讲过，其实我上初中的时候我就知道有 CI 这个东西，对对，我，对吧？然后我那个时候我就觉得我要考，绝了。对对，我我那个时候就决定我要考这个。对， 能想象 吗？ 但中途我换了无数的呃理 想， 或者说简单一点就是想做的事 情， 但最后兜兜转转我还是去考 了， 是 吧？ 就去考了。然后我当时给自己的计划就 是， 嗯 嗯， 毕业然后就呃能够在翻译市场里面摸爬滚打干几 年， 干几年之后我知道我自己肯定不会一直做翻 译， 我肯定会转行。我是希望自己能够在翻译。里面再做几年，在这个市场里面见识一下，因为我毕竟学了那么久，花了那么多精力去学，我希望能够见识一下这个市场，然后再去转行，可能也就是导致心不成吧，所以就也最后没毕业，是吧？所以，<笑>呃，然后我就当时立刻，就那天晚上，就是我们中期考那天晚上，我就是感觉，就是感觉可能过不了。当天晚上，你们知道我在干了是啥吗？我就开始搜法国留学了。我当天晚上就开始，这个、就是结果还没出来救命
1: ！我就已经在给自己做 plan B、
0: plan C、plan B 了、哦。真的，真的，真的，就是那天晚上，就是第二天还有人考试的时候，好像是吧？第二天好像还有人考。对，你
1: 是第一天考。对，第二天还有
0: 人考的时候，我其实那个时候我就已经在做 plan B、plan C 了，然后。对，就包括之后的确，也就是按照这个计划来了，就是我会根据这种情况来改变自己的计划，这是一方面。第二方面就是疫情的原因。疫情，呃，其实以前的话我没有，呃，特别多的计划说我要怎么去，呃，说到去哪哪个地方生活工作，我其实没有想特别仔细。但我知道我肯定是会有这个出去的想法的。直到呃疫情之 后， 也的确就是变 故， 嗯， 变故太 多， (笑)变化太 大， 导致我不得不把这很多计划都提 前， 所以提前拿来考虑。我会去根据现在这样的一个不断去变化的一个环境来调整自己的计划。嗯， 我会取天救国。
2: 我觉得我和亚龙的区别就是，亚龙他的生活是有一个目标的，就是是有一个非常明确的目标的，那就是他在疫情期间，他仍要出国留学。但是我的生活是没有这样的一个，目前阶段是没有这样的一个明确的大目标的。所以说，虽然我不能说因为疫情我就整个放弃了对我生活的一些规划，就全盘放弃、放任自流了，但是我会的确的可能更偏向嘉哥说的前一种，就是把疫情当做我生活中的一个不可抗力，然后不拿它去折磨我自己这个样子，然后尽可能的在在这种。性质上面不太愉快的不确定性中寻找一些确定的快乐吧。嗯
1: ，那、啊、我觉得其实听了香音这么说的话，嗯，我其实我感觉我在疫情的前期会更像亚龙一些，然后我觉得我目前。最近这几个月，我会更偏向香音一些。我感觉可能也是从工作以后，我觉得工作以后，我和香音不是都提到过吗？感觉我们的生活好像暂时失去了意义
2: <笑>，对
1: ，失去了一个一个目标，下一个奔头，我们下一个要去取得的一个成绩是什么啊？暂时失去了。然后呢，我最近其实在想，这对我来说是不是一个好事儿？因为我之前在成都待的一段时间，我前段时间见了一个朋友。然后我跟那个朋友见面的时候，那个朋友他就说，我感觉这是我认识你以来你状态最好的时候，就是他说这是我头一次见到你没有在嗯、呃、备考，对整体来说其实就是备考吧，不管是被保研还是被这个考 C I， 还是中期考，还是就是最后的淘汰考，这是你唯一一次就是在随便过日子的一个状态，而他觉得这个状态下的我是非常好的。
0: 嗯，其实我还有一种体会，就是像香音之前提到的，就是比较顺风顺水，然后就感觉一直在走钢索。其实我还比较蛮有体会的
3: ，嗯，就
0: 比如我现在就是在做计划的时候，嗯、计划可能会有所偏移，但大体上都还是或多或少都把它做到了。所以就好像你接受了一个不是那么正向的正反馈，就告告诉你，你好像做计划还可以。就是还可以坚持一下对对对，对对对，就会有这样的一个反馈。然后我经常、嗯、其实有呃，经常就是我会有朋友会给给我说，哇，你好幸运，你好，呃，就感觉你的就比较顺利，你想去哪里念书就可以去哪里念书。嗯，就是我想说，肯定是有运气的成分在的，但是其中的各种挣扎真的是太多了，包括我之。C I 不是中期考没过之后，然后，嗯，我我妈她就跟我说了，她就跟我说，她说挺好的，就是这可能就是你人生当中的第一个大挫折就是从错误当中汲取教训也挺好的。我当时听了我就没忍住，直接就是说了，我说你怎么知道这就是我人生当中第一个挫折？对我其实就是我从小到大人生很多很多很多纠结、焦虑、挣扎的时刻，我只是没有说而已。只是我自己独自的去把这些消化掉，然后 somehow 把它转变成了我自己继续向前的一个动尾动力吧，可能是。所以就是取得一个好像还比较顺利的结果之后，大家都会觉得啊，你就是计划做得好啊，然后有规划，然后就比较顺利。其实他根本就不太知道你到底在这个过程当中到底牺牲了什么，你到底经历了一些怎样的精神的痛苦。所以经常会有这样的一种感觉，就是你计划。不断的去计划，然后结果都还可以，都还勉勉强强、马马虎虎的时候，好像你就失去了周围的人，大部分人吧，就是对你的这个真实生活的一种感知，大家就会把你当成一个意向。就是你可以，你好牛啊，你很顺，你人生一帆风顺，你之之后都平步青云，我会有这样的感觉。对
1: 嗯，但是，要不我听着听着你说的那个，我突然冒出来了一个想法，就是，嗯。我会觉得，我这段时间会觉得，如果就觉得自己是幸运的那个，又怎么样呢？嗯，因为我会觉得，就是计划是一方面，就是就刚像我刚才说的嘛，给我带来烦恼的两个源头，一个是计划，一个就是归因。就计划是围也是围绕着自己，然后呢，归因呢，我也总喜欢围绕着自己。就当我获得一些正反馈的时候，我会觉得，就比如说像你刚才说的，你觉得。呃，自己在整体的这个道路上获得了一些相对的正反馈，你会觉得这是因为我的计划做的比较好，然后呢，他从一定程度上来说奏效了。我觉得他的好处就是你获得正反馈的时候，呃，这对你来说多少是一种激励。但是它不好的一面就是，你肯定你在就获得负反馈的时候，你也会把它都归因到自己。所以我觉得，就是现在我会稍稍的去试，就是试图去接受一下别人说我幸运的时候，我就认了。我觉得那可能就是幸运呀、啊，也不一定就是非得因为我是更加努力，或者是一定是因为我在某个方面的规划做的比别人好，所以我有了这样的一个机会。我觉得就是，如果我接受了幸运是。随机发生在我身上的，我觉得是不是我也能够接受不幸随机的发生在我身上？因为因为我感觉计划狂啊，就完美主义者就是喜欢把一切围绕着自己来嘛。如果能够慢慢慢慢的试图把自己这个因素就摘掉，好的和不好的，可能我觉得从一个概率的角度上面来说，是不是归根到底和你自己没有你想象的那个关系那么那么大？我觉得如果这样子来接受的话，呃，我会觉得幸运就是幸运了。我心安理得的接受了的话，那下次
2: 不信我是不是也不会
1: 那么自拧
0: 、嗯？我觉得这个是个对,对，我觉
2: 得嘉哥这个思路
1: 对
0: ，
2: 就是很很棒、啊对，我觉得这个思路超级。嘉哥刚才讲，而很 make sense, 对，嘉
0: 哥刚才讲那个啊,讲、那个、啊，让我想起了我刚刚翻到我去年发的一条微博，哇，我真的是百感交集。我当时说，我说有时候我觉得上天待我不薄，就知道我想要什么，也知道我在犹豫什么，于是呢就会猛推我一把。告诉我说：“去做吧，去做吧，不要白白的浪费你的时间。”好像他知道我已经做好准备了，但有时候我又觉得上天真的很喜欢跟我开命运的玩笑，总是让我在心态上崩溃又重建，崩溃又重建，永远都是按耐住那些所有的负面影响去追求我想要的东西，就好像从来都没有轻松过。所以最后我得出结论就是，上天他给我做出最好的安排就是一句话，就是。我认为你准备好了，但我从来没有说过这个过程会很容易。这就是我真的、嗯，我觉得我这就是我最能安慰自己的话。我的确可能准备好了，但这条路真的也不轻松。对，
2: 嗯，就刚才从亚龙说的，还有我们今天整个的讨论，还有亚龙妈妈跟亚龙说的话，还有刚才亚龙的微博里面，就我觉得如果从第三者的视角来看。然后除了嘉哥刚才说的，可以把我从，可以把我我自我这本身从这个思考过程里面，这个归因过程里面摘出去之外，就我觉得还有一点就是，我觉得我们总是在谈论结果，就可能是因为。人的尿性就是这个样子，也有可能是因为我们所处的生长环境，尤其是这个样子，是啊、就是总是在说，呃，一个计划它达不达成你的预期，然后有没有这个结果，你会不会崩溃，或者说像是亚龙的妈妈说，呃，他觉得这是亚龙人生的第一个挫折，其实就是因为亚龙第一次没有达到他想要完成的，或者是他预被预期完成的结果，就我觉得可能真的。就说句大俗气的话，就是我们能享受过程一点，别那么结果导向，可能就不会有那么多的因为控制欲啊，然后而焦虑而折磨自己的事情
0: 。嗯，是的，嗯，是的。我觉得这就真的是需要克心理上非常需要克服的一点的，因为我觉得往往计划狂、完美主义他们所存在的一个。我只是从我自己要推己及读人，我自己猜测的一个心理状况是，没有后路，就，不以结果为导向怎么办呢？就是我我我只单纯先讲述我的感受，就是没有退路。你你一路向向前走，你就是要达到那个结果，你才能往下走。你没有达到那个结果，你没有退路，你后面就是悬崖。我会有这样的，有时候会有这样的感受，所以就导致你不以结果为导向怎么办呢？你你你是你弃游了，你去享受过程了，然后结果没达到，你就掉下悬崖了。对，就有时候我会会有这样的感受，我我猜测可能计划狂或者是什么完美主义，可能也都会或多或少有这样的感受。对，你看佳哥疯狂点头来着
1: ，<笑>我正在疯狂，我正在疯狂的点头，就是我记得这个，我好像之前。跟亚龙好像说过，就是我们考，呃，反正就是我考 CI 的时候的一个心路历程。我说嘛，我就是属于一个日常破釜沉舟的这个心态，就是我干某干每一件事情，我都会有一种就是破釜沉舟的这个心态。包括我当时考 CI 的时候也是，而且在在说就是给他加上了很多附加的意义嘛。我觉得这是我，呃，怎么说，就是挣脱那种一眼能望得到头的生活的迈出的第一步。这是我一个自由的标志，第一步就是，就是不成的话，好像那个结果会非常非常的糟糕，就感觉是我无法承受的这种的。我觉得从一定程度上来说嘛，我也同意亚龙说的，这一路走来，这种思维呢也帮助过我一些，因为我记得特别特别清楚，就是。我初中的时候，大家应该也如果之前听过，就是我的这个中学，初中和高中是一个学校啊。我们的这个氛围呢，就是那种非常非常卷的一个学校。然后当时的我的一个呃英语老师，他呢就告诉我们，就是能够最最激发你的这个效率，呃，激发你学习的动力的这种呢，就是斩断自己所有的厚度。然后你只有当你的方向只有向前的时候
0: ，哦啊、你就
1: 对你就会会拼命的往前跑，因为后面就是万丈悬崖。所以让我说到那个万丈悬崖的时候，我一下就想到了我敬爱的老师。
2: 对，就是这种心态。就就我觉得香音可能不是特别能够理解，<笑>就是我。能够听得懂你在说什么，但是我的生活方式和做事方式完全是这个的反面。就是我觉得我的计划，一个是像刚才我说的那样，就是在我的思路还没有完全转变、比较痛苦的时候，就是我想让一切不能由我控制的事情都按照我的方向发展，比较宏观意义上的。然后另一个方面就是我的计划欲体现在我会与其喜欢计划手头的这件事情，我会喜欢做后备计划。就比如说，嗯、呃。像我们在中期考试的时候，好，既然大家都提到中期考试，让我也来讲一下我当时的心路历程。嗯、然后我中期考试的那个暑假不是去实习了吗？实习就是我给我自己做的后备计划，因为我我会跟我自己说，就算我中期考试淘汰了的话，我也可以通过实习再去找工作。然后我不仅实习，嗯、那个时候我还开始做小红书了，因为我会觉得说，呃，如果说暂时收入不好，然后我被淘汰了之后，那我也可以先去啊、呃、发小红书。书获得一些收入，然后呃去当个什么英语老师，这样就是我的就业压力不会有我想的那么大，就是我不会去试图把这条路当成我人生唯一的路，就是让我自己安心的方法，就是给我自己找 A 路、B 路、C 路，是这种感觉，嗯、就是是一种倒退的逆向思维。对对对,
1: 对，哎，我感觉我感觉其实香音和我们的本质区别。就在于，其实香音也不是不喜欢做计划，对吧？嗯，我感觉可以听出来，香音也是很喜欢做计划的。但是我感觉他跟我们的本质区别就是，他已经不再那么完美主义了。我觉得这个都是非常相连的，就是因为就因为你是完美主义，你才会觉得就是所谓的 second best 可能在香音看来只是一个他做的 plan B， 但是在我们看来可能就是万丈悬崖。我觉得其实只是一个视角的不同。对
3: 对,
0: 对对。
1: 但是。对， 我觉(笑)得可能完美主义是一个更大的问题。没 错，
3: 没
2: 错， 是 的， 是的。刚才我们聊天的时 候， 其实我就在 想， 我的一开始我会把它叫做一个我很喜欢的生日祝 福， 然后后来 呢， 它就逐渐的变成了我的座右 铭， 也是现在我每天放在手机上的 话， 就是。要像拆礼物一样的去生活，因为在我自己状态非常非常不好的那年，有一年过生日的时候，快过生日的时候，我就和我朋友聊天，说我觉得我现在每天就是大意是睁眼起床面对新的一天，我都不想再面对了，就是因为。感觉生活里面会有很多的不确定性，然后这些不确定性又至少有百分之五十带来的是很差的结果，相当一部分都是，呃，让我觉得措手不及，甚至是会给我当头一棒的不确定性。所以说就觉得，啊，未来的生活真的没什么指望。然后当时我朋友跟我说，说那我就祝你可以像拆礼物一样的去生活，大概是说了一个这样的话吧。但是这句话在当时的我听来完全是。bull crap， 你知道？我觉得你又不是在我的立场里面，<笑>你怎么会知道我可以像拆礼物一样的去生活呢？我怕拆开是一个那种恶搞礼物，里面是什么断头断手之类的。但是我觉得，<笑>嗯，就是抛弃完美主义的一部分，可能就是在自己思路的转换上面也给自己一点时间吧，并不是当下我马上就能想通。然后，所以说，无论是大家想要希望。转换思路呢，还是想希望和接受，觉得喜欢做计划、喜欢焦虑的自己。反正都希望大家可以快快乐乐的，也不是快快乐乐的。都像呵呵我在说什么
3: ？<笑>都像
2: 都像大家可以像拆礼物一样的去生活，对。无论这个礼物呢，是一份大礼，还是一份一般的礼物，还是一个整蛊礼物，我觉得它只要存在，就是有它的意义在。好的，那么我们下一期再见吧，拜拜
0: ，
3: 拜拜，拜拜。I made mistakes from time to time. Said no man call you, baby I beg you, yeah, baby I beg you, yeah yeah. Be, yeah, 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 baby I beg you, yeah, yeah, yeah. I remember less and less, and mostly things that I regret. In my phone are several texts from girls I've never met, and in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams. My heart is breaking at the seams, and I'm coming apart now. Nothing's And I'll get up, bust straight into town, and spend the afternoon looking around for the things that I left on the ground. And say with me, tomorrow's a brand new day. Someone told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I, I get lonely, I make mistakes from time to time, so、no、don't mind calling. Baby I here, yeah. Someone told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I, I get lonely, make mistakes from time to time. Say no man call, yeah. Baby, I bet, yeah, yeah. Baby, I bet, yeah, 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 yeah.